0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Es ist Montag, der 4. Oktober und wir starten schwungvoll in die neue Woche und auch schwungvoll in die Länderspielpause, obwohl, naja, mit Blick auf Hertha BSC kann einem schon ein bisschen mulmig werden. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Immer härter. Mein Name ist Johann Lange und am zweiten Mikrofon begrüße ich frisch erholt Michael Färber. Ja,
0: Frischer Holt. Hallo Berlin, hallo Jörn, hallo ihr da draußen. Ja, man kann schwungvoll in die Länderspielpause gehen, aus einem Grund, weil euer Lieblingspodcast euch nicht alleine lässt. Ja,
1: so ist das. So. Geteiltes Leid ist halbes Leid in diesem Sinne. Herzlich willkommen zur Therapiesetzung in Blau-Weiß. Immer härter heute mit dem Freiburg-Spiel in der Analyse. Wir sprechen natürlich über die Anfälligkeit bei den Standards. Au, 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 das hat wehgetan gegen den SC. Wir sprechen auch über die eklatanten Probleme im Spielaufbau und die Mechanismen, die dahinterstehen. Wir müssen ähm, uns unterhalten über die Verletzungsschwämme bei Hertha. Äh, nächster Ausfall ist Marton Dadai, ganz bitter. Und natürlich müssen wir auch diskutieren über die Herausforderungen, die jetzt in der Länderspielpause anstehen. Nicht zu vergessen: Die Trainerdebatte schwelt auch immer noch.
0: Gott sei Dank ist äh, die Therapie Couch bequem genug, ja. weil es sind ja doch, äh, wie soll man sagen, einige Themen, die äh, einem doch ein bisschen belasten, wenn man für Hertha BSC unterwegs ist.
1: Bleiben wir mal unserem Muster treu. Wir fangen mit dem Spiel an und mit den harten Fakten. Am vergangenen Sonnabend im Olympiastöbchen war es soweit. Hertha gegen den SC Freiburg. Endstand 1 zu 2, Halbzeit 0 zu 1. Tore durch Lienhardt nach einer Ecke in der ersten Halbzeit. Dann der Ausgleich durch Chris Piontek, Hertha's Joker. Schön herausgespielt und dann aber wenige Minuten später... Das ernüchterne 1 zu 2 zum Endstand, abermals nach einer Ecke, Nils Petersen, Per, ja, was war das, Seit Fallrückzieher, akrobatisch war es auf jeden Fall.
0: Akrobatisch und äh, gewollt und gekonnt und mit dem klaren Ziel, ähm, das Runde muss ins Eckige. Ähm, ich frage mich immer noch, was die blau-weißen Jungs, die um ihn herum standen, da an der Szene gemacht haben, ja. ganz
1: ehrlich. Ehe wir ins Detail gehen, Michael, äh, will ich dir noch ein paar Eindrücke aus dem Stadion schildern. Ähm, Oha. Oh, denn die Stimmung im weiten Rund in Westend, die war ja zum Teil wirklich gruselig. Also man hat so gemerkt, nach 30 Minuten ähm, ging die Geduld bei den Hertha-Fans zunehmend flöten. Ähm, bis dahin gab es wirklich nicht viel Erbauliches zu sehen. Äh, Hertha hat sich extrem schwer getan im Spielaufbau, einmal mehr muss man sagen. Man hat auch gemerkt, wie nach dem Gegentor immer mehr Verunsicherung in jeden einzelnen Spieler einsickert. Selbst Routiniers wie Dedrick Boyata oder auch Kevin Prinz-Boateng haben sich auf einmal Fehlpässe geleistet, dass du dachtest, was zur Hölle ist denn hier los? Und ähm, es ging los nach einer halben Stunde mit ersten Pfiffen. Es gab massive Pfiffe beim Kabinengang. Ich erinnere mich äh, an einen Fan, der so ja rechts von mir saß. Ihr wisst dass die Pressetribüne, die ist so oberhalb der Ehrentribüne. Und dann in Blickrichtung rechts, na ja, dann irgendwas zwischen Pressetribüne und Ostkurve. Da ging jemand runter an die Reling des Oberrings und sagte, jetzt spielt doch endlich mal Fußball, verdammte Scheibe. So. Scheibe. Und ja, ich glaube, er hat vielen Anhängern aus der Seele gesprochen. Nach Schlusspfiff Abermals Pfiffe, Unmutsbekundungen, sehr klare Gesten. Die Spieler sind nur sehr zaghaft auf die blaue Tatanbahn geschritten, haben auch so einen gewissen respektvollen Abstand zu den Fans gehalten. Also puh, da, da war nicht mehr viel mit Support und Schulterschluss.
0: Das ist die große Frage, ähm, geht das denn schon wieder los? Also gefühlt hatten wir das in den vergangenen zwei Jahren in den äh, ja ich nenne es so einfach mal Trümmerspielzeiten rund um äh, Michael pretz dessen Entlassung und äh, den Wirren um äh, Klinsmann, Lehmann und Co. Und ähm, ich glaube, wir alle haben uns ein bisschen Neustart, zumindest ähm, ja, ruhigeres Fahrwasser gewünscht. Aber ähm, ja, sorry, was die Jungs da auf dem Platz abliefern, ist einfach es ähm, ist, ist wirklich schwer zu verdauen, wenn wenn Grundtugenden fehlen, wenn diese, jetzt spielt doch mal Fußball und ich glaube nicht, dass er damit meint, wie Messi, Neymar und Mbappé zu zaubern, sondern einfach mal Grundtugenden auf den Platz zu bringen, klare Pässe zu spielen, zu laufen, Fehler auszubügeln, einfach zu kämpfen, wenn es nicht anders geht und ich durfte die Partie, durfte, ja, ich durfte sie am Fernsehen mitverfolgen und ich bin eigentlich immer weiter auch in meinen Sessel gerutscht, weil ich es nicht verstehen konnte äh, gerade nachdem man ähm, ja in Leipzig verloren hat, aber davor zwei Siege eingefahren hat gegen die beiden Aufsteiger die eigentlich ein bisschen Rückenwind hätten geben sollen aber davon war nichts zu sehen gegen Freiburg hier ja, mein Eindruck oder ja. wenig ganz wenig
1: ja ja also der Start ähm, den, den fand ich durchaus ähm, positiv da hat man einen gewissen Schwung gemerkt einen gewissen Elan da hat man äh, gespürt die Mannschaft will aber wie gesagt, nach dem Gegentor ging das relativ schnell zur Neige. Und dann gab es später natürlich diese diese Drangphase nach dem Ausgleich. Der war sogar toll herausgespielt, muss man gestehen. Das kam so ein bisschen aus dem Nichts, aber der Spielzug war in Ordnung. Und man muss ja auch sagen, Freiburg war jetzt wirklich nicht Leipzig. Ne? Also es war nicht so, dass Hertha im Spielaufbau unter Dauerdruck stand, wie gegen RB, wo, wo du ja wirklich dann auch wenig Zeit hast. Das war gegen Freiburg anders. Trotzdem hat sich Hertha extrem gemüht.
0: Aber Freiburg, Freiburg, Jörn, ist eine Truppe, die aufgrund der letzten zwei, drei Jahre so viel Selbstvertrauen auch gesammelt hat, um zu wissen, was sie kann, ja. um zu wissen, wann sie diese Qualitäten abrufen muss. Und das tut sie auch. Und die Truppe der SC Freiburg lässt sich auch durch Rückstände nicht mehr wirklich aus dem Konzept bringen. Und das ist bei Hertha BSC komplett anders.
1: Ja, das ist so. Wir haben die Defizite schon angerissen. Wir steigen da später auch noch detaillierter ein. Ein paar positive Sachen sind mir aber auch aufgefallen. Das wird ein längerer Podcast ja. heute. Ja. Ja, ja. Aber wir sind ja bekannt dafür, dass wir ein extrem positiver härter podcast sind. Insofern wollen wir auch noch ein bisschen Optimismus verbreiten. Also, was man der Mannschaft nicht absprechen kann. Sie ist in der zweiten Halbzeit zurückgekommen, ja, obwohl man sie gar nicht mehr so richtig erwartet hat. Ich erinnere mich daran, dass als letzter Wechsel Wechsel Nummer 5, Maxi Mittelstädt ins Spiel kam. Und ähm, normalerweise ist es ja so, wenn der Stadionsprecher einen Namen verliest, sagt er den Vornamen und dann kommt aus der Fankurve der Nachname geschmettert. Bei Maximilian Mittelstädt war das dann eher so ein Maximilian, oh nee, <lacht> der soll es jetzt richten. Er, er hat sie alle Lügen gestraft, er hat nämlich das Tor vorbereitet. Ähm, aber ich will sagen, in dem Moment hat auf den Rängen äh, kaum noch jemand daran glaubt, dass es eine Wende gibt. Und die Mannschaft hat sich aber zusammengerissen. Also, das heißt, die Moral ist zumindest in, in Teilen intakt. Positiv überdies, Chris Piontek als Joker, er ist wieder fit. Er hat das gemacht, was ihn auszeichnet. Er stand da, wo man als Stürmer stehen muss, hat eiskalt vollstreckt. Zweiter Mutmacher, Stevan Jovetic. Nach Verletzungspause wieder da, hat jetzt keinen zählbaren Erfolg beigesteuert, aber man hat gesehen, dieser Typ kann einfach Fußball spielen, der versteht das Spiel, der liest das Spiel, der kann Hertha helfen, wenn er denn gesund ist.
0: Was mich ähm, natürlich sofort zu der Frage bringt, ähm, wieso ist er nicht in der Lage, seine Teamkollegen mitzureißen? Mit der Art und Weise, wie er spielt, mit dem ja auch Selbstvertrauen, was er ja dann zeigt, was, was vielen auch erfahrenen Spielern bei Hertha dann abgeht, je länger die Partie dauert, je mehr Fehler entstehen, je stärker dann auch der Gegner wird. Ich glaube, sich dann an jemandem wie, wie Jovic vielleicht auch ein bisschen aufzurichten, stünde ja auch erfahrenen Spielern
1: durchaus gut ja. zu Gesicht. Ich traue ihm das zu, dass er so eine Wirkung entfaltet, aber du weißt, wie das ist. Der kommt jetzt neu in so eine Mannschaft und der muss sich auch erstmal so ein Standing erarbeiten. Wenn er jetzt ein, zwei Tore schießt, ein, zwei Tore vorbereitet, dann kriegt er halt auch ähm, diesen Rückhalt aus der Mannschaft, weil alle merken, okay, der Typ hat's drauf. Ich ja. glaube, das wissen sie alle schon so aus den Trainingseindrücken, aber äh, die ganze Beziehung ist noch zu frisch. Ähm, dadurch, dass er jetzt auch ausgefallen war mehrere Wochen, brauchst du einfach noch ein bisschen mehr Bindung. Aber ich glaube, das kann klappen.
0: Da appelliere ich an die, an die erfahrenen Spieler, an Leute wie wo, wie Boyata oder auch Niklas Stark, die lange bei Hertha dabei sind, wenn sie feststellen, dass ein neuer Spieler solche ähm, positiven Vibes, nenne ich das mal, mit auf den Platz bringt, ey, dann schnauze sich doch meine Mitspieler an und sage, Leute, guckt euch den an, der ist vier Wochen hier bei uns und er zeigt uns, wie es geht. Wollt ihr das auf euch sitzen lassen? Das muss ich aber auf dem Platz machen und nicht erst nach dem Spiel, wenn es dann verloren ist, sondern zu einem Zeitpunkt, wo noch etwas gerettet werden kann. Ich, ich finde das, da bin ich wieder bei dem hm. Fan, von dem du gesprochen hast, spielt doch mal Fußball. Ich glaube, das gehört effektiv dazu. Ja.
1: Keine Gegenrede, Michael, keine Gegenrede. Verstaunlich. Ich, ich mache ich mach noch zwei positive Punkte. Suat Serda, ja der Initiator des Tores, auch sonst immer derjenige, wo man weiß, okay, der fängt was Gescheites mit dem Ball an. Und der hat auch eben diese, diese Einzelaktion-Momente in sich. Der traut sich ins Dribbling, der traut sich zum Abschluss. Er hat das gezeigt in der Vergangenheit schon, dass er so der Mannschaft ganz wichtige Impulse geben kann. Diesmal war es wieder so, also der Typ macht mir wirklich Mut. Und ich frage mich langsam, ob ähm, das auch ein bisschen an seiner jüngeren Vergangenheit liegt. Weil er ja in Gelsenkirchen einfach gemerkt hat, wie dramatisch eine Mannschaft abstürzen kann, wie dramatisch man gegen die Wand fahren kann. Und ich glaube, durch diese Erfahrung weiß er besser als jeder andere, das will ich kein zweites Mal erleben. Ich muss mich mit allem dagegen stemmen.
0: Die Frage ist, ob er das auch seinen Mitspielern vermitteln kann. Ja, weil bisher wirkt er ja nach wie vor sehr zurückgenommen. Ich will nicht den Begriff schüchtern nennen, aber, aber sehr... Nenn nochmal den Begriff schüchtern. Sehr, warte mal, ich gucke mal könnte man, ja, eigentlich könnte man es schüchtern nennen, ich äh, erlaube mir zaghaft zu sagen, zaghaft schüchtern nein, ähm, äh, keine Ahnung in, ob er es tut, inwiefern er es tut ich sehe ihn bloß äh, in den Interviews in den Field-Interviews nach dem Spiel und da wirkt er, wirkt er ja auch teilweise unsicher aus Angst vielleicht etwas Falsches zu sagen, so nach dem Motto, ich bin noch nicht so lange dabei, darf ich mich schon so äußern ey, Suat ja, da mach deinen Mund auf du kannst es, du hast es erlebt, du weißt was passieren kann und Jörn jetzt in deine Richtung keine Gegenrede da ist tatsächlich einer der der wenigen Aspekte wo ich sage so ein bisschen aus der Ferne betrachtet ist der einzige der so ein bisschen gerade die Mannschaft mitziehen kann mitreißen kann mit seinen Offensivaktionen Tore hatte auch schon erzielt also ja ein plus
1: weiter so We weiter, weiter so, so da. <lacht> so jetzt habe ich dir schon ein bisschen was von den Rängen mitgebracht, ein paar Eindrücke. Ich will dir ja auch noch was von der Erdentribüne mitbringen. Weil das war ein Eindruck, der, der äh, hat bei mir für so ein kurzes Zusammenzucken gesorgt am Sonnabendnachmittag. Weil zu sehen war, ähm, wie auf der Erdentribüne ja, die Entscheider von Hertha BSC immer weiter zusammenrücken. Da stand Freddy Bobic, da stand Präsident Werner Gegenbauer aus der Geschäftsleitung, Paul Keuter, äh, Tom Herrich, Ingo Schiller war glaube ich nicht dabei, Marc Kosicke war dabei, der ja bekanntermaßen Berater ist, sportlicher Berater von Investor Lars Windhorst. Und ähm, das ist nicht so, dass die sich bei anderen Spielen nicht dort einfinden würden. Ja? Natürlich haben die da alle ihre Plätze auf der Ehrentribüne, aber so, so eng beieinander habe ich sie selten wahrgenommen. Und auf mich hat das den Eindruck gemacht, die stecken gerade die Köpfe zusammen und überlegen, wie geht es weiter, vor allen Dingen in der Trainerfrage.
0: Ich glaube, es wäre fatal, wenn sie es nicht tun würden. Ja, ja Egal, zu welchem Ergebnis man kommt. Aber ähm, die Entwicklung der Mannschaft in der Saison, und ich äh, schließe da explizit die beiden Siege gegen die, gegen die ähm, ja, Aufsteiger, die einfach ihren Platz auch noch in der Bundesliga suchen, die Mannschaften, äh, die ihren Platz in der Bundesliga suchen, mit ein. Die Entwicklung der Mannschaft ähm, muss aus meiner Sicht sogar die Führungsriege dazu veranlassen, die Köpfe zusammenzustecken. Dass sie es jetzt während des Spiels getan haben, zeigt für mich, dass sie offensichtlich in irgendeiner Form Handlungsbedarf gesehen haben, in welche Richtung auch immer. Und das ja. kann eigentlich nur ein gutes Zeichen sein, wenn man sich der Situation bewusst ist und überlegt, was passiert, was ja. müssen wir machen.
1: Ja. So hättest du mich jetzt kurz nach An Abpfiff gefragt, geht's weiter mit Pal Dardai oder eher nicht? Du musst jetzt eine Wette platzieren. Ja. Ehrlich gesagt hätte ich darauf gewettet, dass eine Trennung erfolgt.
0: Siehst du, ich hätte gesagt, sie machen weiter mit Dardai, weil die Quoten garantiert besser gewesen wären. Ja. <lacht> kommt wieder alte Zocker in mir durch. Ja.
1: Und umso überraschter war ich dann, dass ich Freddy Bobic bald nach apfel hinstellte und sagte, nee, nee, also positive Eindrücke, total. Wille hat gestimmt, Leidenschaft hat gestimmt. Ich habe vieles Positives gesehen in dem Spiel.
0: Er ist ja, das Tor.
1: Ja. Immerhin. Ja, ja. Also dass Paul Daday sich positiv äußert, da sind wir ja inzwischen gewohnt, ja. Und äh, auch der hat gesagt, ich kann der Mannschaft eigentlich gar nicht so viel vorwerfen, dass wir die Standards nicht verteidigt haben. Ja, das das ist richtig Mist, aber ansonsten taktisch diszipliniert. Abstände haben gestimmt, wir haben defensiv nichts zugelassen, wir haben uns Torchancen rausgespielt. In Klammern, welche Torchancen? Und, und
0: defensiv nichts zugelassen. Also ja. da waren doch äh, gerade in der, in der zweiten Halbzeit einige Situationen, die, äh, wo
1: der Ball wirklich hauchzart am also, Tor vorbeiflog. Genau, aber wie gesagt, das kennen wir. Was wir bisher auch kannten war, dass der Manager sich in der Regel viel kritischer geäußert hat. Also selbst wenn Paul Dardai viel Positives gesehen hat, hatte, ähm, kam Freddy Bobic meistens zum Eck, sagte, aber ja, die Grundeinstellung, die Mentalität, wir müssen anders auftreten, die Körpersprache. Diesmal war er ähm, mehr einer Meinung mit dem Trainer und hat auch im selben Atemzug gesagt, auf die Frage, geht es denn jetzt weiter mit Paldada in der Länderspielpause, hat er klar gesagt, ja. Denn die Art und Weise war in Ordnung ähm, und ja, durch diese Äußerung ist jetzt natürlich auch ein bisschen Ruhe eingekehrt, ähm, weil bislang hatte man immer das Gefühl, Trainer und Manager äh, ziehen nicht so richtig an einem Strang und jetzt hat man sich offenbar zumindest vorübergehend und vorerst darauf geeinigt zu sagen, wir ziehen es jetzt gemeinsam durch.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, in dieser Elefantenrunde, die du da erlebt hast, in der
1: <küm> Halbzeitpause war es glaube ich,
0: nee, am Ende, Halbzeitpause, äh, nee, während des Spiels, während des Spiels, während des Spiels. Ähm, dass dies auch das Ergebnis dieser Elefantenrunde ist, dass man vielleicht auch Freddy Bobic hauchzart eingefangen hat, dass er durchaus seine kritische Haltung behält, aber diese nach Möglichkeit nur noch intern äußert. Was natürlich jetzt ganz, ganz wichtig ist, und das hat Bobic mit diesen Aussagen natürlich äh, ja, auch großartig dokumentiert, von außen lassen wir kein Mühe zwischen uns kommen, nichts an uns heran. Was natürlich nicht heißt, dass vielleicht intern in irgendeiner Form die Töpfe brodeln, die Drähte glühen, was auch immer in jede Richtung gedacht wird. Ich würde es als härter fan fatal finden, wenn die Führungsebene, die sportliche Leitung, dies nicht tun würde. Unabhängig davon, zu welchem Ergebnis man kommt. Aber die Situation ist garantiert nicht so, dass man sagen kann, alles ist schick. Wir machen unser, unser unsere alltägliche Arbeit und das wird schon irgendwie. Aber ganz, ganz wichtig, was gerade auch in den vergangenen Saisons und, du hast es angesprochen, zu Beginn der Saison immer Probleme bereitet hat. In der Außenwirkung ist eben dieses, der eine sagt so, der andere sagt so. Und als Medienmensch steht man da und freut sich. <lacht> als Fan fragt man sich, was soll das eigentlich? So. Ja. Und diese Geschlossenheit nach außen zu dokumentieren und intern, was da passiert. Bitteschön.
1: Ja. Ähm die Trainerpersonalie und auch die vielen Entscheidungen des Trainers oder einige Entscheidungen des Trainers wollen wir später noch ein bisschen beleuchten. Was aber jetzt bei Freddy Bobic passiert ist, scheint auch ein bisschen durch, durch die ganzen Umstände beeinflusst zu sein. Weil die kann der Manager ja auch nicht ignorieren. Also da ist zum einen der Umstand, dass der Kader erst sehr spät fertiggestellt wurde. Es gab eklatante Veränderungen erst auf dem letzten Drücker. Wir haben das alles durchexerziert in den vergangenen Wochen deine im Grunde einzigen Torschützen und Torvorbereiter alle weg und Zugänge auf den letzten Rücker geholt einige davon dann auch noch gleich verletzt insgesamt viele Verletzungen das sind halt ähm, ja das ist ein Kontext ich weiß nicht ob ein anderer Trainer da großartig besser ausgesehen hätte als Paldada. ich habe da meine Zweifel ähm, und das scheint auch in diese Entscheidung mit einzufließen. so und jetzt ähm, scheint die Conclusio zu sein wir wollen also wir ziehen das jetzt durch, zumindest bis Jahresende, sage ich mal, oder bis Weihnachten. Dadurch haben wir Ruhe. Wir geben der Mannschaft Zeit, die sie verdient hat, damit da was zusammenwachsen kann. Wir geben der Mannschaft Zeit, dass Verletzte zurückkommen können und in, zu, zu ihrer Form finden. Und damit geben wir auch dem Trainer eine Chance.
0: Das mag, also ich wiederhole mal gerne meinen Satz von vor zwei Wochen, vor einer Woche. Freddy Bobic hat für mich Narrenfreiheit bis Saisonende. Jede Entscheidung, die er macht, trage ich mit, weil sie ähm, in irgendeiner Form Veränderung bewirken können. Und äh, das kann, ähm, um alte Strukturen weiterhin aufzureißen, die bei Hertha BSC nach wie vor existieren, nur gut sein. Dass er die, du hast es angesprochen, Torschützen der vergangenen beiden Jahre, im Endeffekt ähm, verkauft hat, hat etwas damit zu tun, dass vom Charakter her die Mannschaft diese Grundreinigung benötigte. Das finde ich überragend, ähm, dass diese Mannschaft jetzt nicht urplötzlich anfängt, äh, Fußball zu spielen, um europäischen Ansprüchen gerecht zu werden. Auch das ist völlig logisch. Aber die Mannschaft muss sich eben gefallen lassen, dass sie sich nicht so zerreißt, wie man es sich vielleicht wünschen kann, diese Grundtugenden auf den Platz zu bringen. Nichtsdestotrotz, wie Friedi Bubisch sagt, wir machen weiter mit dem Trainer, stehe ich voll hinter ihm, weil dann steckt eine Idee dahinter, die er hat und wir wollen sehen. Und ich bin gespannt, welche Idee am Ende dabei herauskommt und ob sie dann für HTBSC BSC zündet.
1: Ja. Eine ganz wichtige Rahmenbedingung habe ich eben noch vergessen, Michael. Nämlich die Frage, was kann Hertha in dieser Saison denn überhaupt gewinnen oder verlieren? Und da muss man ja auch festhalten, dass Fredi Bobic schon bei Amtsantritt gesagt hat, das hier wird eine Übergangssaison. Hier in diesem Jahr geht es jetzt darum, dass wir uns stabilisieren. Und wenn man auf die Liga guckt, dann hast du ein Starterfeld. Ja, ich weiß nicht, wann waren die die potenziellen Abstiegskandidaten zuletzt so, so vorgezeichnet? Du hast Fürth und Bochum, Bielefeld ist da, dann vielleicht noch ein, zwei andere. Ähm, das heißt, zumindest stand jetzt schwebt, er hat er ja nicht in akuter Abstiegsgefahr. Und alle alle Fans, ähm, die jetzt sagen, uff. Wenn, das, wenn man das jetzt so laufen lässt, dann geht es aber schnurstracks in die zweite Liga. Den würde ich auch zurufen, Habt mal ein bisschen Geduld. Also wir haben jetzt sieben Spieltage, das ist nicht nichts, aber es ist auch aus meiner Sicht viel zu früh, gerade vor dem Hintergrund, dass der, dass der Kader erst so spät fertiggestellt wurde, um irgendwie eine Notbremse zu ziehen. Genauso in die andere Richtung geblickt, dass Hertha dieses Jahr irgendwas in Richtung oberes Tabellendrittel, Richtung Europa bewirkt. Das erwartet niemand. Ne? Also vollig, vollig so in, insofern finde ich es ähm, nicht falsch, wenn man an diesem Punkt jetzt sagt: Wir behalten die Nerven.
0: Ja, Was bleibt einem anderes übrig? Ich meine, oh, du musst ja, ja. einen Trainer wechseln. Du, du, hast, hast, du in hast in der Länderspielpause. Du hast, ja, richtig. Du hast äh, du hast eine fünfte Saison rum. Das ist wie gesagt, wie du schon sagtest, nichts, nicht, nichts. So, ja. so muss es lauten. Aber es geht schon in eine Richtung und in diese Richtung äh, ja, muss äh, mit dieser Richtung muss jeder, der äh, Hertha BSC wohlgesonnen ist, ähm, das muss muss man einpreisen. Du hast gefragt, was kann Hertha BSC in der Saison gewinnen? Es gibt eine entscheidende Sache, die Hertha BSC in der Saison gewinnen muss: die Fans, den Rückhalt der Fans und zwar bedingungslos. Das ist auch das, was Freddy Bobic ja gesagt hat: Wir müssen erstmal die Stadt hinter uns bekommen. Das du diesen Auftritten es dir allerdings schwerer machst, als vielleicht nötig. Ich glaube, da sollten wir uns alle einig sein. Und insofern kann ich auch die Unmutsbekundung im Stadion verstehen. Ich glaube, jeder Fan hat Verständnis dafür, wenn es fußballerisch nicht funktioniert. Aber kein Fan würde jemals Verständnis dafür haben, wenn du dich nicht zerreißt für. Und jetzt kommen diese hochtrabenden Worte für unser Trikot, für unsere Fahne, für unseren Verein, für unsere Farben, bla 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 auf den Platz gehen, alles geben. Ich glaube, wenn, wenn die Mannschaft das endlich mal begreift und Paldale vielleicht auch in der Lage ist, der Truppe das endlich mal einzuimpfen, dann kommst du genau an den Punkt, der so eminent wichtig ist. Du kriegst, ich würde sagen, alle Hertha-Fans wieder hinter dich geschaut. und mit dieser Basis kannst du den nächsten Schritt machen. Aber solange das nicht ist, wird es schwer.
1: Ja, wenn du die Sachen immer so gut du auf den Punkt bringst, dann macht es irgendwie keinen Spaß, ja?
0: Ich bin auch, ich bin auch jedes Mal erschüttert. Ne?
1: <lacht> kann ich nichts dagegen sagen, kann ich nichts ergänzen. Ach. Nun gut, dann knall ich dir nochmal ein paar erüchterne Zahlen von Latz, okay? Also, sieben Spiele gespielt in der Bundesliga, fünf Niederlagen, 20 Gegentore, Puh. schlechtester Wert der Liga. Ähm, der Eindruck, es fehlt an allem, würde ich sagen. Das ist schon mal formuliert. Fußballerisch fehlt es das Selbstvertrauen und die Sicherheit fehlen, eine Spielidee fehlt. Und dann gebe ich dir noch ein paar Fakten. Bei Hertha ähm, hat man festgestellt, die Mannschaft reißt die drittwenigsten Sprints der Liga ab. Nur Fürth und Bochum sind da schlechter. Kein Team der Liga steht tiefer in der eigenen Hälfte. Das sind irgendwie nur gute 30 Meter zwischen Abwehr, letzter Abwehrlinie und Tor aus. Nur Augsburg gibt weniger Torschüsse ab als Hertha BSC. Und Hertha BSC gibt die wenigsten Flanken aus dem Spiel.
0: So, jetzt, jetzt sagst du mir bitte, was ich dagegen sagen soll. Ich glaube, das sind alles statistische Fakten. Da steht man davor und ist einfach nur ernüchtert, ja,
1: denkt, ja, schockiert.
0: Puh, puh. Sandhausen, wir kommen. Nee, die steigen nachher noch auf. Ja, ja. Ähm.
1: Nein, aber das sind ja auch eben Fakten, die dazu führen, dass viel über den Trainer debattiert wird. Und das, das kann ich auch verstehen. Und wenn man auf die Punkte guckt, die da kritisiert werden, ähm, dann kommst du schon auf eine ganz schöne Liste. Also eine Sache, die ich immer wieder wahrnehme, ist, dass es aktuell kaum Verbesserungen gibt, dass keine Entwicklung zu sehen ist. Immer wieder höre ich den Vorwurf oder die Frage, was trainieren die denn eigentlich unter der Woche? Und das kann ich tatsächlich sehr gut nachvollziehen, vor allen Dingen, wenn es darum geht, diese Hilflosigkeit im Spielaufbau zu sehen. Weil das ist meiner Meinung nach etwas, da kannst du wirklich... Automatismen entwickeln und einen klaren Plan, denn nicht jeder Gegner ist RB Leipzig und setzt dich schon im Grunde am eigenen 5-Meter-Raum unter Druck, sondern in der Regel hast du die Zeit, zumindest die ersten Pässe strukturiert vorzutragen. Du kannst Laufwege einstudieren und was ich bei Hertha sehe, ist einfach nur Statik, keine Bewegung abseits des Balles, fehlende Passsicherheit, Orientierungslosigkeit, also selbst gestandene Profis wie Niklas Stark, wie Detrick Boyata scheinen ähm, ganz oft nicht zu wissen, was soll ich denn jetzt mit dem Ball machen?
0: So ein bisschen habe ich auch das Gefühl, ähm, <lacht> mach mal, ja, du ja. machst das schon. Ja. Ähm, so nach dem Motto, wer den Ball hat, ist die armste Sau, beziehungsweise ähm, sieh mal zu, dass du das hinbekommst. Die Frage ist, äh, inwiefern sich jeder dort gegenseitig unterstützt, ähm, wenn es um Automatismen geht, natürlich wird Hertha, was Ballbesitz angeht, nicht im oberen Drittel oder oberen Viertel der Liga mitspielen. Das ist ja völlig logisch. Hertha BSC wird aber immer Möglichkeit bekommen, falsch, wird immer Raum bekommen, den man zu Möglichkeiten nutzen sollte. Weil, wie du schon sagtest, Gegner wie RB Leipzig oder auch der FC Bayern als, als Anlaufmonster, als Passmonster dies zulassen. Das hat jetzt auch der SC Freiburg zugelassen. Und in der Tat wurde es ja auch einmal genutzt, kurioserweise mit, mit, mit der einzigen Szene aus meiner Sicht, wo Fußball gespielt wurde, wo äh, der Außen gnadenlos im Vollsprint bis zur Grundlinie läuft, wo aus der Mitte äh, der Ball nach vorn getrieben wird, wo der Pass im richtigen Moment, wie sagt man so schön, in die Schnittstelle gespielt wird. Und wo es einen Stürmer gibt, der nicht nachdenkt, was muss ich denn jetzt machen, ja. sondern der praktisch, in den Strafraum direkt aufs Tor zu rennt in der Hoffnung, den Ball serviert zu bekommen. Das hatte, hat Pontek bekommen, den Ball, und hat es entsprechend dann auch verwertet. Aber solche Dinge, Jörn, du hast es gesagt, solche Dinge kann man trainieren. Bis zum Erbrechen, bis die Oberschenkel glühen und fast zu platzen drohen. Dass man das härter verteidigen kann und will, das hat die Truppe ja bewiesen. In, in, in vielen Spielen und auch, ähm, ja, mit mehr oder minder schlechter oder guter Qualität, dass das möglich ist. Man muss sich bei Hertha nur vertraut machen. Ein Gegentor sollte man immer einpreisen. Umso wichtiger ist es, die wenigen Möglichkeiten, die man hat, zumindest so zu nutzen, dass Chancen entstehen. Und das macht Hertha zu wenig.
1: Ja. Ich habe Pal Dardai am Sonntag beim Auslaufen gefragt, warum ist das so schwierig mit dem Spielaufbau? Und seine Antwort fand ich relativ ernüchternd, ehrlich gesagt. Er hat gesagt, wir sind dazu abhängig von einzelnen Spielern. Ende des Vorjahres, Ende der Vorsaison, lief im Spielaufbau im Grunde alles über Marton Dadai in Klammern 19. Ähm, der kann das mit dem Spielaufbau, der schlägt dir die Pässe, der spielt dir auch die mutigen Bälle ähm, in, in die Vertikale. Der andere, der es kann, ist Kevin Prinz Boateng. Ich Dazu sagte er, zusammen. Kevin Prinz Boateng, <lacht> Der hat Luft für 20 Minuten. Und 20 Minuten lang sieht unser Spielaufbau mit ihm gut aus. Aber danach schwinden die Kräfte und dann geht es nicht mehr. Und dann müsste er eigentlich Toussaint übernehmen. Und Luca Toussaint, es tut mir leid, aber gegen Freiburg, das war an Indisponiertheit kaum zu überbieten. Das, das war wirklich erschütternd. Das ist Herthas Rekordeinkauf, in Klammern 25 Millionen Euro. Und der hat sich Fehlpässe erlaubt vom Haarsträubendsten. Da fehlt jegliche Sicherheit. Und wenn Pal sagt, okay, Martin Daday fällt aus, Kevin Prince boateng ist nur kurzzeitig eine Hilfe. Dann ist die Folge, ähm, wir müssen das als Team abbuffern, aber wir haben das Problem, wir können uns nicht einspielen, weil ständig Leute ausfallen. Da sage ich, das greift mir zu kurz, weil die individuelle, individuelle Qualität in diesem Kader muss hoch genug sein, um sowas abbuffern zu können. tusa Askasiba, Boyata, stark, die müssen das alle drauf haben. Das das ist mir dann ein bisschen zu billig zu sagen, ja, wir können es nicht einstudieren. Da erwarte ich von einem Trainer, ehrlich gesagt, mehr.
0: Ja, vor allen Dingen, du brauchst ja nicht 25 Mann, um Kontersituationen einzustudieren. Du brauchst acht Leute, sagen wir mal, also zweimal vier, die in äh, äh, ja, zwei Gruppen das in irgendeiner Form einstudieren, damit du weißt, äh, in der Startelf hast du diese Option. Und wenn die eben müde sind, äh, dann bringe ich die, die B-Variante, äh, jetzt nicht wertig gemeint, sondern äh, ja zählend gemeint ähm, und bringt frische Kräfte, weiß aber auch, dass die auch im Zusammenspiel funktionieren. Dazu brauchst du nicht 25 Mann. Und wenn du Luca Toussaint ansprichst, habe ich sofort das zweite Gegentor äh, im Hinterkopf, wo tatsächlich fünf Taner, inklusive äh, Torwart Schwolo, begeistert zuschauen, was Nils Petersen dafür faxen macht. Den einen schiebt dann ein bisschen weg. Das ist in jedem Strafraum, in jedem Fußballspiel, in jeder Spielklasse 80 Mal der Fall also völlig normal, danach reißt er sich los, um dann in diesen Seitfallrückakrobatischen, akrobatischen, ich spitzel den Ball ins ja. Tor-Modus zu gehen und alle schauen zu. Keiner stellt sich ihm entgegen. Schwolo kommt nicht raus, um vielleicht irgendwie den Ball wegzufausten, da kann er den Petersen umrennen. Er faustet den Ball weg, rennt den Petersen um, wird immer, dass er sogar noch einen Freistoß kriegen, weil Petersen ihn behindert hat bei, seiner Aus bei der Ausübung seiner seiner Torwarttätigkeit. Ja. Da passiert aber gar nichts. Und das ist eigentlich das wirklich erschreckend, dass in solchen Situationen die Mannschaft zu oft ein Offenbarungseid abliefert.
1: Genau, und zu oft, das ist der Punkt. Ich finde, sowas kann mal passieren. Und die Aktion von Petersen, so fair, so fair müssen wir sein, das war wirklich stark gemacht. Und das ist denn ja manchmal auch ein bisschen Spielglück, äh, stehst einen Zentimeter weiter vorne, hinten, links oder rechts. Ähm, aber es ist halt zum wieder zum x-ten Male. Es ne? ist ähm, das achte Mal, dass Hertha nach dem Standard ein Tor kassiert und da suchst du dann natürlich nach dem, nach dem Fehler im System. Und da sagt Daday zum Beispiel auch selbstkritisch, die müssen leidenschaftlicher zum Ball gehen. Du musst entschlossener sein in diesen Szenen.
0: Gerade in dieser Situation, gerade in dieser Situation darf alles passieren, nur nicht dieses Gegentor in dieser Art und Weise. Du schaffst den Ausgleich, du bist am Drücker, du hast danach den Lattenschuss. Freiburg kommt ins Nachdenken, Freiburg geht in den Modus hoffentlich geben wir das jetzt nicht noch ab. Härte hat Schaum vor dem Mund, eine Viertelstunde, 20 Minuten. Da hat die Mannschaft überhaupt nicht nachgedacht, was machen wir denn offensiv, sondern sie hat irgendwas versucht. Und guck mal an, es ist was passiert. Ja. Und dann äh, reißt sie sozusagen dieses Selbstvertrauen äh, mit dem eigenen Hintern sozusagen wieder ein. Ähm, boah, mir fehlen die Worte, sorry. Das ist, ich ich, ich verstehe es einfach nicht. In, in, in der Situation, wo du weißt, Leute, wir können hier noch einen Sieg holen in einem Spiel, wo wir eigentlich nie in der Lage waren zu gewinnen. Sorry, dann, dann tue ich alles und wenn ich danach vom Platz getragen werden muss, weil ich nicht mehr laufen kann.
1: Ja, also, wir halten fest, Spielaufbau. Hat der Trainer es bislang nicht geschafft, der Mannschaft irgendwas an die Hand zu geben, was ihr Sicherheit gibt? Spielidee generell, es wirkt sehr eindimensional. Aktuell ist es wirklich... Tief stehen, irgendwie die erste Halbzeit überstehen und in der zweiten Halbzeit, wenn sich dann Räume entwickeln, dann mit Einzelaktionen irgendwie zu einem Erfolg zu, erkommen, zu kommen. ist ist nicht so viel. Anfälligkeit bei Standards kriege Hertha bislang auch nicht in den Griff. Stichwort Mentalität. Es gibt immer wieder dieses Aufflackern von Kampf und Leidenschaft, das haben wir auch gegen Bochum oder Fürth gesehen, ist aber unterm Strich zu selten, äh, zu temporär, auch jetzt gegen Bochum. Ein weiterer Punkt, der so ein bisschen nach strukturellen Defiziten riecht, ist die Verletzungsproblematik. Ähm, da glaubt man so langsam nicht mehr an Pech, weil es eben eine Häufung gibt an muskulären Verletzungen und äh, es drängt sich mehr und mehr die Frage auf, wird irgendwas falsch gemacht in der Belastungssteuerung, äh, in der Regeneration? Wird irgendwie falsch trainiert? Warum häuft sich das so? Paldadei er hat es in der Vergangenheit ja damit erklärt, dass er sagt, die Vorbereitung war für viele einfach nicht aus einem Guss. Und ähm, dadurch kommt das jetzt zustande. Einige Ges äh, Spieler, die schon da waren bei Hertha, die waren halt bei der EM oder bei Olympia, hatten deswegen keine durchgehende Vorbereitung. Andere sind äh, von anderen Vereinen gekommen, haben vielleicht nur vorher individuell trainiert oder mit anderen Schwerpunkten trainiert und die Muskulatur verkraftet das alles nicht so. Bei Martin Dada jetzt, jüngstes Beispiel, hat sich gegen Freiburg ein Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Ja, das ist so ein bisschen härter in Nutshell, ne? also der Nutshell. Also der kommt aus einer Verletzungspause und muss dann notgedrungen spielen gegen Fürth weil kein anderer mehr da ist. Du erinnerst dich, da gab es die äh, Personalie Linus Gechter, <lacht> der nimmt ja auch noch aus. So, und dann, dann quält er sich gegen Fürth irgendwie durch, wird ja auch zum Co-Match-Winner, dadurch, dass er das Siegtor per, per Ecke vorbereitet. Äh, eine Woche später gegen Leipzig muss er wieder auf die Zähne beißen, weil Hertha keine Abwehrspieler mehr hat. Und dann sagt Pal Dada jetzt rückblickend, ja, da haben wir ihn halt kaputt gemacht. Wir haben ihn jetzt kaputt belastet, weil alle anderen verletzt sind. Aber was soll ich denn machen? So. Und das kann man ja auch nicht ganz von der Hand weisen. Die Alternative, er hat es mal probiert mit Luka in der in der Abwehr, das war nicht der Bringer. Er hat jetzt noch Amateurspieler, die haben Regionalliga-Niveau, keinerlei Profi-Erfahrung. Fährst du damit besser? Also das war so ein bisschen jetzt auch ja, einfach eine extrem undankbare Situation, wo der Trainer eigentlich keine, keinen Handlungsspielraum mehr hat.
0: Ja, die, Frage ist, äh, die Frage ist, welche, welche, ähm, ja, welche Schiene du fährst. Ich glaube, dass es durchaus sinnvoller ist, ähm, trotz Personalnot, ähm, Spielern, die auf lange Sicht in der Saison enorm wichtig sind. Und ich glaube, Martin Dadey ist, obwohl er erst immer noch 19 ist, inzwischen unfassbar wichtig für Hertha BSC. Du hast es gesagt, kompromisslos in der Defensive äh, mit mit äh, Drang nach vorne. Der denkt nicht nach, der Junge der Macht. Und äh, den brauchst du in 100 Prozent fitem Zustand. Zu riskieren, dass er nach, aus einer Verletzung kommt und vielleicht, hoffentlich, verletzt er sich nicht wieder und dann fällt er doch noch wieder aus. Ähm, ganz überspitzt formuliert, äh, ja, du bist, man ist im Nachhinein immer klüger, aber 1 zu 2 gegen Freiburg verlierst du auch, wenn du hinten 4a-Junioren reinstellst. Ja? Ähm, und vielleicht, vielleicht verlierst du dann auch nicht mal, weil die Jungs sich ja in irgendeiner Form auch noch beweisen wollen, zeigen wollen, dass sie vielleicht doch schon <lacht> irgendetwas drauf haben, was Hertha in der Bundesliga helfen kann. Aber ich glaube, ähm, diese, diese Ungeduld, ähm, die entsteht. Und auch dieser, dieser Zwang, dieser Druck, den man sich aussetzt zu sagen, der muss spielen. Weil wen haben wir denn noch? Sorry, ich glaube, ich bin an einem Punkt, wo ich sage, das lasse ich nicht zu. Dann spiele ich mit einem A-Junior. Und wenn der Fehler macht, bin ich ja halt auch als Trainer außen vor. Ich mhm. kann sagen, der Mann war angeschlagen. Soll der länger ausfallen? Wollt ihr das? Ja. Und der Bursche, der hier spielt aus der A-Jugend, ist jetzt 17. Also wenn der keine Fehler machen darf Wer denn bitte schön dann? Und nachher gewinnst du das Ding oder du holst einen Punkt und hast du sowieso alles richtig gemacht. Also ich glaube, dass diese Schiene auf lange Sicht vielleicht besser ist.
1: Und wir sehen das Phänomen nicht zum ersten Mal. Du erinnerst dich an Kevin Prinz-Boateng, der sich gegen Wolfsburg verletzt hat, wo der Manager im Nachhinein verraten hat, Ja, der hat's, ist halt fit gespritzt worden. ist die Frage, ob der in so einem Spiel fehlen, äh, auflaufen muss. Und dann fällt er dir halt aus und fehlte gegen die Bayern. Also nein,
0: nein. wenn wir über Kevin-Prinz-Boateng sprechen und du vorhin diese 20 Minuten ansprichst, boah, da muss ich mich mal erst auf unsere Couch hier legen, die wir ja. hier in unserem Stübchen aufgebaut haben. Das lässt mich fassungslos zurück. Ich glaube, dass, dass wir von ihm keine, keine Wunderdinge erwarten durften, steht außer Frage. Aber wenn ich in der Bundesliga spiele, in, auch in seinem Alter und auch mit seiner Erfahrung, dann muss ich davon ausgehen können, dass dieser Mann 90 Minuten in der Lage ist, etwas auf dem Platz zu fabrizieren und nicht nur 20 Minuten.
1: Es, bisher hieß es ja auch immer, er kann eine Stunde und er stand ja auch schon 60 Minuten auf dem Platz. Also ich glaube, da hat äh, Paul jetzt auch ein bisschen zugespitzt. Ähm, trotzdem, es, es ist einfach nicht die Entwicklung, die man haben will. Man hat ja gedacht, tendenziell, der wird immer fitter. Ja, je mehr er trainiert, je mehr er wieder im Bundesliga-Tempo ist, äh, adaptiert er sich vielleicht auch nochmal im besten Fall. Aber im Moment sieht es eher aus, als würde, würde er der Belastung eher Tribut zahlen müssen.
0: Ja, aber vor allen Dingen, ich meine, der Mann bringt doch unglaubliche Erfahrungen mit, auch internationale Erfahrungen. Ich meine, er müsste doch eigentlich wissen, wie ich mich, ähm, schöner Begriff, ökonomisch bewege auf dem Platz, was nichts damit zu tun hat, dass ich jetzt vielleicht etwas weniger kraftvoll laufe. Aber wenn einer wissen sollte, welche Wege ich zu gehen habe, wann ich zu sprinten habe, welche welche Räume ich zu besetzen habe mit einem Schritt nicht mit sinnlosen Läufen, dann sollte es Kevin-Prinz-Boateng sein. Und ähm, insofern ist ähm, sicherlich die 20 Minuten zugespitzt, zeigt aber auch, äh, einmal zuspitzen bedeutet immer so ein bisschen, Achtung, Alarmzustand.
1: Ja. Jetzt haben wir hier schön rumgekrittelt, aber wir sind nicht nur ein positiver Podcast, wir sind auch ein extrem fairer Podcast. Und deswegen will ich dir noch einmal vortragen, wie Pal Dardai das Ganze bewertet. Also die ganzen Umstände, die mildernden, die haben wir vorhin schon erörtert. Jetzt zur akuten äh, Situation sagt er, Einstellung, Engagement im Training, ähm, Kabinenklima, alles intakt, alle ziehen mit.
0: Das sagt nebenbei gesagt auch Arne Friedrich. Ja? Äh, auch in der, in der Halbzeitpause jetzt gegen Freiburg stand er ja am, am Mikro und hat gesagt, äh, eigentlich so ein bisschen ungläubig, im Training ist das, sieht das aus wir kriegen es nur nicht auf
1: den Platz. Genau. Außerdem sagt Dardai, eigentlich keine wirklichen Torchancen zugelassen, außer eben diese blöden Standardsituationen. Ähm, da kann man jetzt ein, in die eine Richtung argumentieren und sagen, naja, wenn die Freiburger ein bisschen bissiger gewesen wären und ein bisschen kaltschnäuziger, dann hätte es durchaus noch <lacht> gute Torchancen gegeben. Ähm, Dadai sagt, ich kann mich nicht erinnern, dass Alexander Schwolo in höchster Not retten musste.
0: Genau, das ist auch mein Punkt. Insofern schlage ich mich dort mal auf die Seite von, von Paul Darday. Wenn der Torwart nicht eingreifen muss, ist es eigentlich keine Torchance.
1: Ja. Also kann man für ihn verbuchen. Er sagt, wir haben selbst Torchancen rausgespielt. Na gut, zumindest bei dem Tor Treffer. Ja, <lacht> An, auch durch Mittelstädt kurz vor Schluss. Mittelstädt kurz vor Schluss. Die, die, vor die Schluss. Chance zum Ausgleich. Es gab den Eckelenkampf den gegen die Latte.
0: Genau, also das sind sicherlich drei Szenen. Viel zu wenig, aber sie waren ja. da.
1: Und wo man sieht, es geht doch. Es geht ja. doch. <lacht> und eine weitere These ist, uns fehlt momentan das Spielglück. Und das ist, das ist natürlich ein herrlicher Punkt, über den kann man sich dumm und dusselig diskutieren. Aber wenn wir mal zurückblicken in die, in die erste Amtszeit dadei, wo es zwei Jahre in Folge diese extrem guten Hinrunden gab, ja, wo Hertha irgendwie Weihnachten Top 5 war, da muss man immer sagen Damals lief es immer so, dass das Spielglück extrem auf Hertha-Seite war. Da also gab es eine hohe Effizienz, du hattest Ibišević, du hattest Kalou, der die haben dir mit einer Chance gefühlt irgendwie zwei Tore geschossen. Das sind aber auch Stürmer mit echter Qualität. <lacht> genau. Und damals waren äh, es immer knappe Spiele. Ne? Ganz selten, dass Hertha mal ein Spiel mit zwei Toren Abstand gewonnen hat. Immer 1-0, 2-1, äh, die, die Kategorie. Ähm, damals hat es mit dem Spielglück gepasst. Das Spielglück ist dann in der Rückrunde meistens flöten gegangen. Paldadays Argumentation ist, jetzt fehlt es uns gerade, wir haben so eine negative Phase, aber wir müssen ruhig bleiben. Das kommt schon wieder, es dreht sich auch. Irgendwann fällt der Gorschen auf die andere Seite.
0: Das ist ungefähr so, wenn du im Nebel auf den Berg raufgehst und sagst, hinter der Ecke, dann haben wir es geschafft, dann sind wir am Gipfel. Und dann kommst du um diese Ecke und stellst fest, okay, da sind noch mal 800 Höhenmeter zu bewältigen.
1: Sehr schön. Deswegen die große Frage an dich, lieber Michael. Gelingt Paldadei die Wende zum Besseren? Schafft er das noch?
0: Boah, wie viel Zeit haben wir noch? Wie viel Zeit habt ihr da draußen? Ich ähm, ich befürchte nein. Ich befürchte nein. Ich sage auch deswegen nein, weil einfach aus ja, historischer Sicht ähm, mir der Glaube daran fehlt, dass ähm, Paul Dardai die Mannschaft so weiterentwickeln kann, dass sie... Dass sie ähm, besser Fußball spielt und damit auch erfolgreicher Fußball spielt. Dass er, dass er es vielleicht hinkriegt, sie zu stabilisieren, dass hinten wieder ein Ticken mehr Sicherheit ist. Ich glaube, das hat er gezeigt, auch in all den Jahren. Aber er hat für mich nie gezeigt, dass er die Mannschaft fußballerisch, spielerisch mit einer, mit einer Idee versehen kann und in diese Richtung entwickeln kann. Deswegen, von mir gibt es Nein. Okay. Also, da denkt natürlich jeder anders drüber.
1: Ja, ja. keine ich, Frage. Das ich, ist ja
0: das Schöne am Fußball.
1: Ja. Ich, ich komme ehrlich gesagt noch nicht zu einem klaren Urteil. Ich habe es mal versucht, mich hier so rauszulügen mit so einer Pro- und Kontraliste. Ja. Also, als Pro fällt mir ein, Paul Dardai hat bewiesen, er ist absolut krisenfest. Ja? Also, unter widrigsten Bedingungen hat er Hertha schon ähm, irgendwie ins Ziel gebracht. Er hat gezeigt, dass er eine Mannschaft stabilisieren kann. Er hat auch gezeigt, dass er einzelne Spieler besser machen kann. Alles nachgewiesen. Die Rückkehrer werden kommen, die Mauli Auch Jovicic wird an Fitness zulegen. Ähm, auch Martin Daday kommt irgendwann zurück, sodass du bestenfalls irgendwann wirklich das auf den Platz kriegst, was der Kader verspricht. Der Faktor Zeit spricht dann für dich, wenn es denn so kommt. Auf der Kontraseite habe ich, bislang gibt es wirklich kaum Fortschritte zu sehen und das Dirigentenphänomen. Ich glaube, wir haben da in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen oder ich habe es zumindest in irgendeinem Morgenpost-Text schon mal geschrieben. Ich muss immer an Daniel Barenboim denken, Dirigent hier, äh, lange in Berlin gewirkt, der gesagt hat, ähm, der Charakter eines Dirigenten, der sickert über die Jahre tief in, ein, in das Wesen eines Orchesters ein und so ähnlich kommt mir das auch mit Trainern und Fußballmannschaften vor. Ich muss an Lucien Favre denken in Dortmund, wo man immer gedacht hat, ja, in den tollen Phasen, grandioser Fußball, alles federleicht, aber in den entscheidenden Momenten war es ein Hadern, ein Zaudern und der Punch fehlte. So finden sich auch andere Beispiele mit anderen Trainern. Jürgen Klopp ist noch so einer, da weißt du immer, die Mannschaft, die von Jürgen Klopp trainiert wird, das ist Rock'n'Roll, das ist Vollgas.
0: Leidenschaft, Gut. einfach Leidenschaft ja. auf dem Platz. Gut,
1: ja. jetzt haben wir zugegebenermaßen in ein sehr hohes Regal gegriffen, aber was ich sagen will ist, Paul Dardai strahlt für mich nicht diesen letzten, dieses letzte Brennen aus. Ich, ich kaufe ihm hundertprozentig ab und das wird auch niemand in Frage stellen. Das, also man kann sich nicht mehr mit Hertha WSC identifizieren als dieser Mensch. Ja. Der liebt, lebt und liebt diesen Verein, aber dieses Feuer, dieses jeden Tag leuchtende Augen haben, in jeder Trainingspause ähm, noch Korrekturen zu geben, anzuleiten, zu sagen, das muss noch besser, das muss noch besser. Es ist so, so, so eine, ein, ein Hauch zu viel Gemütlichkeit in meinen Augen und das lässt mich zweifeln, weil ich das Gefühl habe, dass das überträgt sich eben auf die Mannschaft. Wir haben zu wenige Momente gesehen, wo diese Mannschaft on fire ist. Ne? Ja, letzter ja. Punkt auf der Kontraseite, äh, den, den gewähr mir noch, ähm, ist eben dieses ja, nicht zu leugnende Spannungsverhältnis im Zusammenspiel mit Freddy Bobic. Auch wenn jetzt gerade große Einigkeit herrscht. Ähm, nach draußen, nach draußen. Ja. ja. Aber ähm, bei der Kaderzusammenstellung war man, hatte man unterschiedliche Ansätze ähm, in der Bewertung einzelner Spiele. Hatte man, äh, lag man weit auseinander. In der Außendarstellung lag man auseinander. Und ich glaube, äh, diese, diese Differenzen, die sind schwer zu überbrücken.
0: Weißt du, was das wirklich Schöne ist an Hertha BSC? Es wird nie langweilig. Ja, so ja? Insofern. Äh, äh Stell dir
1: vor, wir müssten einen Podcast über den SC Freiburg machen. Müssen wir jede Woche sagen, wie toll Christian Streich ist und Nils Petersen über den grünen Klee loben. Nils Petersen,
0: der Mann, der bei Olympia den entscheidenden Elfmeter. Lassen wir das. Ja.
1: Na gut. Michael, wie geht's weiter mit einer Länderspielpause? Ähm, es Hurra. gibt Abstellungen. Dedrik Bojata ist bei den Belgiern. Jürgen Ecklenkamp ist beim äh, niederländischen Nachwuchs. Stevan Jovetic ist äh, bei, in Montenegro bei seiner Nationalmannschaft. Peter Pekarik bei den Slowaken. Chris Piontek bei den Polen. Soll da auch definitiv spielen. Spielpraxis sammeln.
0: Und was trainieren die unter Dada jetzt in der Woche? Ja, das
1: ist halt die gute Frage, denn zu den Abstellungen kommen ja die ganzen Verletzten. Ich äh, rekapituliere mal nur kurz: Tona Riga, Dadai, Klünter, Mauli da, C-Volk nicht wirklich fit, Gächter auch nicht da. Das heißt also, Paldada hat gesagt: Ich habe jetzt noch sieben Spieler. Ich komme beim Durchzählen auf 15, die da im Profikader stehen. Da gehören dann aber auch die Wertmüllers und Michelbrings dazu. Ähm, aber Fakt ist, das Testspiel für für Donnerstag jetzt, für den 7. Oktober gegen Aue, was anberaumt war, das hat man abgesagt, weil man gesagt hat, äh, sorry, wir kriegen kaum eine Mannschaft zusammen und wir wollen auf gar keinen Fall, dass sich noch irgendjemand verletzt. Das können wir uns nicht erlauben. Ähm, noch Nachvollziehbar. Ne? Also der einzige gesunde Innenverteidiger Stand jetzt ist Niklas Stark. <lacht>
0: damit ist eigentlich alles gesagt. Genau.
1: Dann blicken wir auf den Spielplan. Nach der Länderspielpause geht es weiter am Sonnabend, dem 16. Oktober in Frankfurt.
0: Lass uns kurz überlegen, die haben glaube ich gerade beim FC Bayern gewonnen.
1: Ja, oh. auch, ein, auch ein blindes... Ja, klarer Sieg für Hertha. <lacht> Dann in der Woche drauf, 23. Zeta ähm, gegen Gladbach. Ja
0: Gott, Gladbach. Gladbach haben, ist haben auch nicht das, was besicht, ich ne?
1: Lassen wir mal so stehen. Na gut. Und Paul Dade sagt: ähm, Bis zur Winterpause brauchen wir über 20 Punkte, um vernünftige Weihnachten zu haben. Das sind also jetzt 10 Ligaspiele. Pokal ist auch noch dabei, äh, Preußen Münster. Aber 10 Ligaspiele, äh, und Stand jetzt ist Hertha bei, äh, lass mir überlegen, 5 Niederlagen, 20, sechs Punkte. Äh, mehr als 20 sind dann mindestens 21. Also bräuchtest du 15 Punkte. Ne? Ja, 15 ja. Punkte, das ist äh, fünfmal Gewinn.
0: Von den zehn Spielen, die noch sind.
1: Oder, was kann man noch machen, ja. dreimal gewinnen und sechsmal unentschieden? Ja, oder
0: zweimal gewinnen äh, und äh, noch mehr öfter unentschieden. <lacht> nee, das passt irgendwo nicht. Also ähm, du musst gewinnen, Punkt. Du musst einfach auch Spiele dreckig irgendwie den Ball einmal mehr über die Linie lügen als der Gegner. Weil ähm, Siege sind durch nichts zu ersetzen. Beste Grüße an Otto Rehage.
1: So. Was für ein Schlusswort. Vielen Dank, Kollege Färber. Wir melden uns wieder nächste Woche am Montag. Das ist dann der 11. Oktober. Bis dahin macht's gut. Genießt die Länderspielpause. Schont eure Nerven ein wenig. ja. Und es geht immer weiter. Das ist ja eh klar. Bis dann. Ciao.
0: Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.